0: Unter 3, der phoenix-Politik-Podcast.
1: Einen schönen guten Tag allen Hörerinnen und Hörern. Hier ist der phoenix-Politik-Podcast unter 3. Und das am Morgen des 15. Februar 2024. Und hier ist Erhard Schärfer. sage ich mal ganz videokonferenzmäßig einen schönen guten Morgen auch von mir. Und das in der 96. Folge. Und auch die findet wieder mit Thorsten Faas statt. Moin. Moin. Schade, dass am Wochenende kein Fußball war und auch gestern, glaube ich, nichts war. Wobei am Wochenende muss man ja sagen, wegen Teilwiederholungswahl, die hat mich ja so in den Bann gezogen. Ich hätte eh nichts davon mitbekommen, wenn es denn gewesen wäre. Das hätten wir da nicht
2: alles erörtern können, zum Beispiel, dass bei einem 3 zu 0 immer wichtig ist, ob man zu Hause spielt oder auswärts. Ja, absolut, absolut. Oder? Ja. Aber so bleibt uns die Gelegenheit noch schnell auf drei. Ähm, Blue Sky und das andere war bei X, oder? Leider ja. Also gut, Also zwei, mal, zwei Blue Sky User, einmal X, die die Gäste der Folgen 94, 95 und 96 erraten haben, dass es in Folge 94 um Janine Wissler ging, hat Agnes rausgekriegt. Das Rätsel zu Andreas Bovenschulter hat User, If you're not angry, you're not paying attention. Also einen Namen muss man auch erstmal wagen, finde ich. Äh, auch dazu nochmal Glückwunsch. Und die Folge heute? Michael
1: Jahn, auf X. Gut, obwohl ich nur einen ganz kurzen Hinweis gegeben habe. Aber trotzdem, unsere greifen wir den Hinweis gleich noch mal auf. Absolut. Du bist rein. Er hat, schreibt immer so schöne Überleitungen hier auf. So auch jetzt wieder, könnte man sagen. Schnell zu unserem heutigen Gast mit Blick auf die beiden vergangenen Folgen. Vervollständigen wir quasi Rot-Rot-Grün. Herzlich willkommen, Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.
0: Einen schönen guten Morgen Ihnen beiden.
1: Ja, auch Videokonferenz. <lacht> Wir haben so viel
2: gelernt die letzten Jahre, was Begrüßungen angeht. Aber
0: ich glaube, einen schönen guten Morgen habe ich auch vor Videokonferenzzeitalter schon ja. benutzt.
2: Ja, aber so, wenn es der 25. sagt, geht es mir dann in diesen Konferenzen dann doch auf den Keks. Okay
0: zugestanden.
2: Wir sind uns alle schon vor dieser Aufzeichnung begegnet. Bei mir ist es fast zwangsläufig <lacht> gewesen
1: in verschiedenen Rollen, die Sie dabei hatten. Wie war es bei dir, Thorsten? Ich habe nachgeschaut. Wir sind uns, also vielleicht auch schon davor, aber zum ersten Mal so richtig in Naumburg begegnet. 2013 war das, glaube ich. Da waren Sie noch Eher für die Partei Die Grünen aktiv und hatten äh, mich damals gebeten, so ein bisschen was zu Wahlen, Wahlkämpfen aus Sicht eines, eines Wahlforschers zu sagen, ähm, was ich gerne gemacht habe. Ich habe dann heute Morgen mal reingeschaut, was ich damals <lacht> erzählt habe und habe so ein bisschen was über, ja und nein, muss ich sagen, weil man irgendwie <lacht> denkt, okay, man redet doch auch oft über ähnliche Dinge, äh, nämlich wie beweglich Wählerinnen und Wähler sind, wie kompliziert der Koalitionsmarkt geworden ist dass Medien auch nicht immer freundlich mit Politik umgehen, dass man so also wie Sport über Wahlkampf berichtet. Aber trotzdem war es eine andere Dimension in, in, im Ausmaß, wie man darüber geredet hat. Aber die Themen gab es auch damals schon. Und die Urwahl war ein Thema damals, glaube ich. Bei den Grünen? Ja.
2: ja. die Frage, ob die beim nächsten Mal gibt. Nee, das wird diesmal im kleineren Kreis ausgehandelt. Ne? Für 25.
0: Ich äh, muss Ihnen leider sagen, dass ich die äh, Pläne der Partei diesbezüglich <lacht> gar nicht genau kenne, weil ich schon lange nicht mehr Generalsekretärin ja. bin und äh, als Ministerin tatsächlich ja völlig andere Aufgaben wahrzunehmen habe. Das beschäftigt einen da nicht jeden Tag. Aber äh, wir haben mit äh, Robert Havik einen Vizekanzler, der äh, die grüne Führung sozusagen anführt. Und äh, ich denke, dass das schon äh, eindeutige Hinweise sind, äh, wie wir uns für die Bundestagswahl aufstellen werden.
2: Das merken wir uns jetzt einfach mal. Nehmen wir so mit. Wir, sind, wir, ähm, wir reden nicht nur über Umweltpolitik und Verbraucherschutz, das haben wir auch fest vor, aber wir sind am Tag nach Aschermittwoch ähm, und ähm, heute und deswegen glaube ich, müssen wir zwei äh, Dinge noch mal kurz aufgreifen, die sich gestern ereignet haben, also diese wilden Proteste ähm, vor der Aschermittwochsveranstaltung in Biberach der Grünen. Man fasst es nicht, oder?
0: Wir haben eine Situation erlebt. Es musste eine Wahlkampfveranstaltung, eine Aschermittwochsveranstaltung, raus aus dem Wahlkampf abgesagt werden, an der auch der Ministerpräsident Baden-Württembergs teilnehmen sollte weil offensichtlich dort so starke Proteste gewesen sind, dass die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte für die Teilnehmenden. Und das erfüllt mich schon mit großer Sorge. Das ist eine andere Situation, als ich sie aus früheren Jahrzehnten kenne, dass in der Tat eine Zuspitzung stattfindet im politischen Diskurs, der den demokratischen Meinungsstreit, mhm. so wie ich ihn kenne und wie er mir unglaublich wichtig ist, ein Stück weit gefährdet
2: was Zuspitzung angeht. Ähm, auch der zweite Punkt, den wir ganz kurz irgendwie zumindest noch mal erwähnen ähm, wollen, die Rede von ähm, oder die Aschermittwochsrede von Markus Söder, äh, wo er sie verglichen hat mit Margot Honecker. Eigentlich, das, ist doch, das ist doch keine Zuspitzung mehr. Das ist doch, ich weiß gar nicht, wie ich
1: es charakterisieren soll. Willst du das so machen? Ich finde es interessant tatsächlich, dass es zeigt, wie, wie sehr Diskurse doch so westdeutsch geprägt sind, glaube ich. Also dass ich das kann man, glaube ich, nur so überhaupt verstehen, dass man zu so einer Idee kommt, wenn man nicht sieht, was mit diesem Namen für bestimmte Personen auch an persönlichen Erfahrungen verbunden ist. Und ähm, ja, natürlich in der Art und Weise also des Vergleichs so es so ist es auch keine... Also noch nicht mal eine auf persönlicher Ebene kritische Auseinandersetzung, sondern es ja, ist schon eine Verrohung an der Stelle, muss man ganz klar sagen. Kennen Sie sich, habe ich mich gefragt, also persönlich? Ja, wir
0: haben uns äh, gegenseitig kennengelernt, als wir beide in der Generalsekretärsfunktion äh, gewesen sind. Und ähm, ich bin durchaus für einen harten politischen äh, Schlagabtausch zu haben. Das äh, ist nicht das, was, was ich äh, mir jeden Morgen vornehme, aber es geht manchmal äh, derb zu. Das ist das eine. Aber als Ministerpräsident das heißt, als, als Vertreter eines ganzen Bundeslandes, der Bevölkerung Bayerns, ein Mitglied der Bundesregierung. Er hat das ja nicht mir persönlich gegenüber gemacht, sondern mich als Mitglied der Bundesregierung angegriffen. Das, finde ich, geht einfach zwischen diesen Ebenen schlichtweg nicht. Ja, mit Beleidigung etc. bin ich seit vielen Jahren konfrontiert, gerade auch in den früheren Rollen. Aber wir müssen aus meiner Sicht mit Demokratie achtsamer umgehen. Ich habe ein paar Mal gesagt, dass ich durch die friedliche Revolution, wo ich hier in Berlin auf der Straße gestanden habe, bewaffneten Streitkräften gegenüber ähm, nachts demonstriert habe. Und wir haben ja damals den ähm, Ruf für uns als Demonstranten gehabt, wir sind das Volk und keine Gewalt. Und wir haben diese Revolution, das war ja das wirklich Besondere, friedlich gestaltet. Wir standen mit Kerzen in den Händen vor diesen bewaffneten Streitkräften. Und ich kann häufig nicht nachvollziehen, wie man mit Demokratie, wie man mit freien Wahlen, mit Parlamentarismus so unachtsam umgehen kann, es so leichtfertig aus den demokratischen Institutionen heraus aufs Spiel setzen kann, das kann ich als jemand, der sich das wirklich auf der Straße erkämpfen musste, nicht nachvollziehen. Ja, wir wussten damals nicht, ob wir abends nach Hause kommen oder im Knast landen. Und äh, deshalb finde ich, dass Demokratie ein wirklich so sorgfältig zu beachten, dass mhm. damit umzugehen, es gut ist, wie wir das im Moment nicht haben. Das ist, das ist ein Problem.
2: Und ich, verstehe solche, ich verstehe solche solche... solche ähm Ausreißer, sage ich jetzt mal, es war wahrscheinlich auch noch zu harmlos, schon gar nicht in der, in der Situation, in der wir sind, in der, in der aufgeheizten, angespannten oder wie auch immer man das charakterisieren will, wo sowieso schon alle viele überdrehen zumindest. Da ist wieder der Bezug zu Biberach auch da, ich meine, demonstrieren schön und gut, aber es kommt ja immer auf die Art und Weise auch
1: an. Ja, absolut, ich meine, das war ein, wirklich eine bemerkenswerte Parallele gestern, was man so gehört hat und was eben auch passiert ist auf der Straße. Das kann man nicht eins zu eins sagen. Das eine ist die Ursache von dem anderen. Aber es sind natürlich so Klimasignale, die da gesendet werden, also politisches Klima. Insofern, ähm, trotzdem, wir, wir, wir gucken ja manchmal so ein bisschen auch hinter die Kulissen. Wenn sie ihn jetzt das nächste Mal sehen, dann schweigt man sowas tot oder, oder, oder bleibt da irgendwas oder, oder geht man sich dann aus dem Wege? Wie, was macht so eine Äußerung auch für das Zwischenmenschliche? Sie werden mit ihm ja zu tun haben, Sie haben es ja gerade angedeutet. Also ich Allein bin schon an qualmt. der Stelle
0: ähm, einfach äh, professionell unterwegs. Das heißt, äh, natürlich gibt man sich also von meiner Seite aus zumindest die Hand und sagt, guten Tag, aber äh, das ist es dann schon auch. Ja? Hm. Also es gibt ja durchaus Kollegen äh, auch von der CDU oder auch von der FDP, mit denen man mal ein Bier trinken geht und sich gegebenenfalls auch mal über was Privates unterhält. Das ist jetzt, glaube ich, da nicht ganz die Grundlage. Mir ist aber eines wichtig, sowohl das, was in Biberach passiert ist, als auch diese Äußerung des bayerischen Ministerpräsidenten, das ist nicht das, was unser Land im Moment prägt. Ich bin direkt am Tag davor in einem äh, Dörfchen gewesen, äh, an der Grenze Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg, wo auch demonstrierende Landwirte gewesen sind, mhm. auch mit einer ganzen Menge von Traktoren. Und wir hatten ein wirklich gutes Gespräch, das von mhm. Respekt und äh, einem Diskurs auf Augenhöhe geprägt gewesen ist. Und äh, wo man äh, freundlich auseinandergegangen ist, die, die Landwirte applaudiert haben. Und äh, auch das geht, das findet statt und vor allem finden im Moment äh, Menschen statt, die zu Hunderttausenden auf die Straße gehen, um Demokratie, äh, um unsere Verfassung zu verteidigen gegen diejenigen, die das unterminieren, die das zerstören wollen. Das ist das, was unser Land im Moment ausmacht und ich finde, das sollten wir für viel, viel wichtiger und ernster nehmen als äh, Biertischreden, ähm, auch wenn es ein Ministerpräsident war.
2: Eine bessere Überleitung hätte ich gar nicht finden können.
0: Die Zahl der Woche das
2: sind eigentlich zwei. Mehr als 930 Demos und Kundgebungen seit dem 11. Januar oder anders, mehr als. 3,75 Millionen Menschen auf der Straße. Die Quelle ist ähm, Christian Emery, der das ähm, bei Blue Sky schön sammelt und dann auch ähm, Tabellen anfertigt und auch einfach mitzählt und auch in, inzwischen, inzwischen viele Impulse bekommt, von, ähm, auch aus kleinen ganz kleinen Orten und der die alle schön mit, ähm, äh, mitzählt. Wir fangen mit diesem Thema an, weil sie sich seit langem gegen Rechtsextremismus, Hass, Intoleranz äh, und für eine tolerante und vielfältige Gesellschaft einsetzen und sie waren auch schon vor Ort dabei in das auch nehme ich an.
0: Ja, das muss vor, ich glaube, zwei Wochen gewesen sein, wo es eine Demo für Freiheit, für ähm, Parlamentarismus, für freie Wahlen, für Demokratie gegeben hat. Ich glaube, es waren knapp 1000 Leute dort und äh, der Marktplatz hat sich für mich ein bisschen so angefühlt wie 1989 das letzte Mal. Das heißt, es waren sehr, sehr viele Menschen da. Ich bin dann dort übrigens auch gebeten worden zu reden. Ich hatte das von meiner Seite aus gar nicht vor. Ich wollte nur an der Demonstration teilnehmen. Und es war sehr bewegend, dass dort wirklich Menschen hinkommen. Das war das erste Mal, dass ich jetzt in diesem Jahr daran teilgenommen habe, die für etwas ähm, auf die Straße gehen, was man so gar nicht anfassen kann. Ne? Mhm. Also Demokratie äh, ist ja manchmal schwer erfahrbar, ist kompliziert, ist komplex, ist auch nicht äh, immer äh, schön. Ähm, Regierungen werden äh, überall und immer kritisiert dafür, dass sie äh, zu wenig tun, dass sie nicht das Richtige tun. Und dass dennoch Menschen in diesen Zeiten sagen, wir lassen uns das nicht von Rechtsextremisten zerstören. Wir lassen uns das nicht von Rechtsextremisten kaputt machen. Das ist unser Land, unsere Demokratie. Das äh, hat sehr, sehr viel Mut auch mir gemacht.
1: Wobei also gerade wenn Sie jetzt die 89er-Analogie ähm, auch selber anführen, ich finde, es gibt so eine Ambivalenz bei diesen ganzen Demonstrationen, dass, dass Parteien und vielleicht auch gerade regierende Parteien, aber auch durchaus die CDU, irgendwie nicht so recht wissen, was sie damit machen sollen gerade. Weil es schon auch ein Protest vielleicht gegen so eine ritualisierte Politik ist, natürlich gegen rechts und ich will das in keiner Weise gleichsetzen, aber trotzdem ist da auch so eine gewisse Entfremdung gegen Parteien manchmal zu spüren, oder? In, bei diesen Demonstrationen
0: insgesamt. Thank <laughs> Ich würde sagen, gegen das, was auch uns dreien hier in der Runde vielleicht manchmal schwer nachvollziehbar ist, politisches Schattenboxen in Zeiten, wo eigentlich Krieg und Krise die politische Agenda bestimmen und sich alle auf Lösungen konzentrieren sollten, als auf Selbstprofilierung. All das, was ich sag mal an nicht so sinnvollen, nicht so schönen Sachen sich eben auch in Politik, in Demokratie wiederfindet. Ich glaube, davon haben ziemlich viele Menschen auch die Schnauze gestrichen voll, die einfach wollen das vernünftig regiert wird, die dann auch aushalten, dass darüber gestritten wird, was der richtige Kurs ist, was die richtige Entscheidung ist, das können sie nachvollziehen. Aber wenn dann noch äh, dieses Schattenboxen äh, draufkommt, äh, dann glaube ich, schalten viele ab und äh, wollen das nicht. Dass es für die CDU im Moment manchmal ähm, ambivalent ist, hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass an einer Stelle die Demonstranten, die Organisatoren der Demonstration, eine Sache vielleicht nicht sorgfältig genug beachten. Sie, Herr Faas, wissen das ja besser als äh, wir beiden anderen hier am Tisch, dass im politischen Spektrum links und rechts eigentlich völlig normale Begriffe sind mhm. und äh, sich die CDU eben auf der Rechtsakte äh, verortet. Andere auf der Linksachse, die meisten behaupten eigentlich in der Mitte dann zu stehen und dass es deshalb nicht gegen die CDU geht bei diesen Demonstrationen, sondern gegen Rechtsextremismus, gegen das, was wir, die Anschläge von Hanau nähern sich gerade der Jahrestag, was wir an politischen Morden, Walter Lübke, als CDU-Mitglied, der von einem Rechtsextremisten quasi hingerichtet worden ist, dass es dagegen geht, unsere Verfassung, die Grundlagen unserer Demokratie anzugreifen. Dagegen geht es, nicht gegen die CDU, nicht gegen einen politischen Begriff wie rechts. Und das sollte in den Demonstrationen, glaube ich, ganz klar rüberkommen. Wir werden Rechtsextremismus nicht verhindern und bekämpfen können, wenn das nicht auch gemeinsam mit der CDU passiert. Und ich gehöre durchaus zu denjenigen, die klar und deutlich kritisiert haben, dass es Überlegungen gab in einzelnen Teilen der CDU, ob man mit der AfD auch Regierungsbündnisse eingehen können solle. Das hat aber der Parteivorsitzende Friedrich Merz klipp und klar gestellt, dass das nicht passieren wird. Und ich erwarte und gehe davon aus, dass das auch in diesem Herbst bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen nicht passieren wird.
2: Da gucken wir mal, wie viel Macht er hat in den Landesverbänden. Also, da hat man ja gelegentlich den Eindruck, dass da auch eigene Suppen gekocht werden. Ähm, eine der häufigeren Fragen dieser Tage ist, die Zivilgesellschaft ist aufgewacht jedenfalls große Teile davon. Was macht die Politik jetzt damit? Vor allem eine Koalition, die die Ziele der Kundgebung ja uneingeschränkt teilt. Sie haben es ja gerade auch schon mal gesagt. Also was muss jetzt aus der Politik kommen, aus der Koalition kommen dazu, um das zu flankieren, um auch, ja, und auch, auch Zeichen noch mal zu setzen? Wie, ähm, ja.
0: Aus meiner Sicht äh, zwei Dinge, die im... Ähm Fokus jetzt stehen sollten. Das eine ist äh, tatsächlich äh, da, wo Straftaten stattfinden, mit allen Mitteln der Strafverfolgung, äh, die Behörden darin zu unterstützen, gegen Rechtsextremisten, gegen Gewalttaten, gegen Umsturzpläne vorzugehen, das energisch zu verfolgen. Auch da hat es in der Vergangenheit immer wieder Versäumnisse gegeben. Das muss jetzt abgestellt werden. Dafür steht Nancy Faeser als Innenministerin auch, hat jetzt auch angekündigt, sich die Finanzierungsströme von rechtsextremistischen Strukturen noch mal verstärkt mhm. vorzunehmen, dagegen verstärkt vorzugehen. Gerade
2: diesen Dienstag, ja. Das
0: ist, das ist genau der richtige Weg: Strafverfolgung, Finanzquellen aufdecken, transparent machen und abstellen, da wo das möglich ist. Und das Zweite ist auch Prävention. Leider ist das Demokratiefördergesetz im Parlament noch nicht verabschiedet, wird jetzt auch kritisiert, aber was man begreifen muss, zumindest wenn man wirklich im flachen Land in Ostdeutschland lebt, es gibt dort teilweise keine demokratischen Strukturen mehr und deshalb brauchen wir das, was noch vorhanden ist. Das müssen wir unterstützen, das müssen wir stärken und das meint nicht Parteien in allererster Linie, sondern das meint Vereine, das meint diejenigen, die Sozialarbeit vor Ort leisten, das meint Bildungsarbeit in der Schule. Das heißt das, was klassischerweise mit Prävention, mit Aufklärungsarbeit, mit Bildungsarbeit beschrieben wird. Das sind zwei Wahnsinnig wichtige Säulen, wie gesagt, gerade dort, wo viel Abwanderung im Osten stattgefunden hat in den 90er Jahren, wo mhm. mit der Abwanderung von vielen Menschen eben auch Strukturen abgewandert sind.
2: Aber Sie haben das Demokratiefördergesetz ja erwähnt. Irgendwie das, und das, das ist ein zentraler Punkt. Wir haben dieses Stichwort auch tatsächlich auf, <lacht> auf unserem Ablauf stehen. Und das passt ja. Es ist ja auch genau diese Frage. Die, da sind fast vier Millionen Menschen bislang, die demonstrieren gehen. Und die Frage ist, was macht die Politik parallel dazu? Und dann stellt sich raus, Politik diskutiert über ein Demokratiefördergesetz, das im Koalitionsvertrag sogar drin steht. Ähm, Wobei man sagen muss, diskutiert ist hier insbesondere Wolfgang Kubicki und andere, die der Meinung sind, das könne in dieser vorliegenden Form, ähm, dürfe das nicht kommen. Und dann stehe ich dann da und denke, wie kommt das bei denen an, die bislang auf die Straße gegangen sind und die vorhaben, auf die Straße zu gehen? Doch nicht wirklich gut.
0: Das haben sie jetzt gut umschrieben, würde ich sagen. Es kommt schlecht an, natürlich. Diese Menschen haben die Erwartung, dass die Politik sie unterstützt und nicht nur dasteht und zuschaut, wie man sich zur Verteidigung der Demokratie auf die Straße begibt. Und ich wiederhole das nochmal, gerade in den Regionen, wo nicht mehr viel vorhanden ist, kein Supermarkt, keine Poststelle, teilweise gar nichts braucht es Unterstützung von demokratischen Strukturen. Und das muss die Bundesregierung, das muss das Parlament auf den Weg bringen. Wenn es Kritik an diesem Gesetz gibt, wenn es Veränderungswünsche an diesem Gesetz gibt, ist es ein normaler Ablauf, das mhm. zu tun. Aber sich nach einem Jahr einfach hinzustellen und zu sagen, wir machen das nicht, ich glaube, das ist gerade in dieser Zeit keine kluge Entscheidung.
1: Deswegen finde ich übrigens auch mal ein paar hundert Leute, die da in manchen ostdeutschen Kommunen auf der Straße sind, beeindruckender als viele Zehntausende in irgendeiner westdeutschen Großstadt. Keine es ist, Frage. Es ist was
0: anderes, ja. in einer ostdeutschen Kleinstadt für Demokratie auf die Straße zu gehen, als in München oder Berlin. Das ist richtig, weil es wird sich natürlich gemerkt, wer da dabei gewesen ist bei einer solchen Demonstration. Und deshalb nochmal, diese Menschen brauchen unsere Unterstützung.
1: Soziale Erwünschtheit ist keine Konstante, hat mein Kollege gesagt. Also das, was sozial erwünscht ist, ist in manchen Teilen der Republik was anderes als andernorts. Das vergessen wir, glaube ich, manchmal inzwischen auch. Aber wir machen mal weiter an der Stelle.
2: Zumal, zum, zumal die, die Arbeit Nein. und die Auseinandersetzung
1: mit Rechts- und, Rechtsextrem
2: also und Rechtsextremismus, also Rechtsaußen- und Rechtsextremismus, ich spreche auch ein bisschen differenzierter hier vorgehen, also Rechtsaußen- und Rechtsextremismus ja nicht einfacher wird. Und da wir unseren Gästen <lacht> ja stets das sogenannte Wunschthema anbieten, hat das auch genau damit zu tun. Das Wunschthema der Woche. Das Wort hat die Bundesumweltministerin und Grünen-Politikerin Steffen Lempke. Und die Frage ist: Umweltpolitik als ja, neu entdecktes oder Umwelt als neu entdecktes ähm, Gebiet von Rechtsaußen und Rechtsextremisten.
0: Es ist nicht äh, völlig neu entdeckt, äh, diese Bestrebungen gibt es schon lange, auch das Umweltthema zu instrumentalisieren, in den Kulturkampf mit hineinzuziehen, den die Rechtsextremen haben wollen. Wobei ich auch klipp und klar sage, es ist kein Kulturkampf, sondern es ist ein Kampf der reaktionären Kräfte, nicht nur in Deutschland, wir haben das in Europa, wir haben das in vielen Ländern dieser Erde wo reaktionäre Kräfte versuchen, Fortschritte der letzten Jahrzehnte zurückzudrehen. Sei das bei den Fragen von Schutz der Lebensgrundlagen, sei das Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Vielfalt oder auch der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. All diese Themen werden angegriffen von dieser Seite. Und das Thema Ökologie wird jetzt verstärkt auch von solchen Reaktionären mit in den Blick genommen, hin dazu, dass äh, die AfD erzählt, dass man in unserem Land gut auf ähm, 20, 30 Prozent der Menschen verzichten könne. Und das wäre aus ökologischen Gründen gut. Das ist eine infame Instrumentalisierung des Themas Schutz von Natur und Umwelt, um die Deportationspläne zu verbrämen. Und deshalb ähm, müssen wir dem sehr offensiv entgegengehen.
2: Mit welchen Argumenten?
0: mit dem Argument, dass der Schutz unserer Lebensgrundlagen in unserer Verfassung verankert ist. Es ist deshalb im Übrigen auch kein Spezialgebiet für Grüne oder die Umweltministerin, sondern das geht alle Parteien und alle Ressorts an, dass wir Wasser, Boden, Luft brauchen, um zu existieren. Es ist möglicherweise, hört es sich sehr banal an, so banal ist es aber, ohne Wasser, ohne Sauerstoff, ohne intakte Wälder, ohne... Den, den Schutz von äh, Natur und Umwelt äh, werden wir keine Lebensmittel produzieren können und äh, werden wir letzten Endes kein sauberes Trinkwasser haben.
2: Ja, auch bei diesem Thema ja wieder das Kernproblem in der Auseinandersetzung mit der AfD oder auch mit Rechtsextremisten ist, weil die einfach irgendwas behaupten, was sie zum Teil gar nicht belegen können, aber steht dann irgendwie als These im Raum und alle rationalen Argumente kaum dagegen
0: ankommen. Ich glaube, dass wir uns generell von dem Gedanken verabschieden müssen, dass man sich mit der AfD oder mit Rechtsextremen rational auseinandersetzen kann. Weil die Strategie auf deren Seite nicht ist, einen Diskurs über ein Thema zu führen, sondern den Diskurs zu zerstören. Und dafür werden eben alle Mittel, sei es mhm. Lüge, sei es falschinformation, sei es Niederbrüllen verwendet, um den Diskurs zu verunmöglichen. Aber was
2: macht man? nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr reden. Also das ist ja eine Diskussion, die wir auch im, hier in den Medien führen. Ähm, Lädt man AfD-Politiker ein zum Interview oder in Talkrunden, wobei man weiß, was passiert im Grunde. Weil dieses, dieser Anspruch oder dieser Versuch, so in der ersten Zeit, heute stellen wir die mal, jetzt stellen wir sie mit Argumenten, ist in Reihe schiefgegangen und geht immer noch schief. Und es wird trotzdem immer wieder versucht. Gerade diese Woche ähm, sind, äh, hat ähm, die Kollegin Illner sich gleich zwei Spezialisten auf diesem Feld eingeladen, nämlich von rechts und man weiß nicht wo, nämlich äh, Wagenknecht und Beatrix von Storch. Die die, ähnlich, die ja ähnlich agiert, ähm, Wagenknecht, die, die auch irgendwas behauptet, irgendwie, wo auch jenseits von, von Fakten häufig liegt mit ihren Behauptungen, ähm, wie dem beikommen
0: ich tue mich schwer damit, als äh, Mitglied einer Regierung den freien Medien diesbezüglich Ratschläge zu erteilen. Äh, diese Antworten äh, wird, was den Umgang mit Medien anbetrifft, äh, von den Medien gefunden werden müssen. Ich kann sagen, wie ich als äh, Umweltministerin darauf reagiere, das ist die Umweltpolitik darauf auszurichten, auch die Naturschutzpolitik, was für die Menschen in unserem Land hilfreich ist. Das heißt, sich darum zu kümmern, dass... Hochwasserschutz funktioniert, dass wir äh, Wasser, den Wasserhaushalt so regulieren, dass Trinkwasser geschützt wird, dass wir vor Dürresituationen besser geschützt sind in der Zukunft, äh, dass wir alte Wälder erhalten, weil sie CO2 speichern und äh, immer wieder mit sehr großer Fachkenntnis und Geduld, die mein Haus, die meine Mitarbeiter, die nachgeordneten Behörden alle aufbringen, immer wieder zu erklären, warum wir als Bürgerinnen und Bürger auf intakte Umwelt und Natur angewiesen sind. Und äh, darin nicht nachzulassen, äh, bei allem Affront, äh, bei allem genervt sein, das man manchmal hat, oder auch äh, den Fragen, ob es denn tatsächlich äh, durchdringend etwas bringt zu den Menschen. So zu sprechen, dass man verstanden wird, auf Augenhöhe zu sprechen, aber sich auch nicht von denjenigen, die am Diskurs kein Interesse haben, ablenken zu lassen von dieser Arbeit und darauf zu viel Ressourcen zu verschwenden.
1: Ich meine, die, die spannende Frage oder eigentlich die Annahme bei diesem wir stellen die jetzt mal, ist ja auch, dass dass es ein Interesse daran gibt, in diesem Medium irgendwie einen Diskurs zu führen. Aber auch das stimmt ja in gewisser Weise nicht, weil meine, man kann sich ja fragen, warum stellen die sich diesen Interviews? Ne? Also was haben sie eigentlich ja selber für ein Interesse daran? Und letztlich geht es ja häufig um so eine Art Zweitverwertung von so hm. Schnipseln aus den Interviews, die sie dann in, in ihre Netzwerke reintragen. Also auch da haben wir echt ein Problem, dass wir immer noch so denken, naja, da wird gemeinsam was verhandelt und, und alle Seiten werden gehört. Aber das stimmt ja gar nicht mitunter. Es gab Zahlen diese Woche zu TikTok, dass die AfD in TikTok insgesamt viel, viel mehr Posts hat als alle anderen zusammen. Also da passen einfach auch mediale Logiken nicht mehr zu bestimmten anderen. Ich wollte aber noch einen anderen Versuch nochmal starten, was, was, was diese die Herausforderung, so würde ich es mal formulieren, von, von Nachhaltigkeit ähm, ähm, betrifft. Ich meine, wir wollen nicht über Wahlkämpfe reden, heute aus guten Gründen, aber trotzdem haben wir ja immer wieder erlebt, ähm, dass sozusagen, wenn man <lacht> sich für Nachhaltigkeit und auch das, was an Reformen, an Änderungen, eben auch individuellen Verhaltensänderungen damit einhergeht, dass man dagegen unglaublich leicht polarisieren und polemisieren kann. Also 5 Mark Benzin, Veggie Day, ein Familienhaus, die Heizung. Und und was ich finde, darauf haben wir immer noch keine. Auf dieses strukturelle Dilemma sozusagen, dass man aus dieser Betroffenheitsperspektive raus so leicht auch Ängste, Emotionen schüren kann. Ich finde, darauf haben wir keine Antwort. Wie wir Leuten vermitteln, dass dass man sie mitnimmt irgendwie und, und dass es gut wird, sie zwar etwas billig zu formulieren, aber es gelingt immer wieder der anderen Seite und es sind dann auch nicht nur die extremen Rechten, sondern auch politische Gegner aus dem demokratischen Spektrum, trotzdem dagegen mobil zu machen, oder? Und, und es also die, funktioniert jedes Mal gefühlt.
0: Die Beispiele, die Sie jetzt äh, angeführt haben, äh, da sind ja auch eindeutig Fehler gemacht worden an der Stelle von mhm. meiner Partei, mhm. muss man so sagen, oder auch von der Umweltbewegung an verschiedenen Stellen. Da ist zu wenig berücksichtigt worden, dass man nicht nur mit einem Teil der Bevölkerung kommuniziert, wenn man über diese mhm. Themen, Heizen, Fahren, Essen spricht, sondern immer mit der gesamten Bevölkerung und auch mit denjenigen, die bestimmte Dinge komplett ablehnen. Da ist die Sprache teilweise falsch gewesen. Es ist zu viel zu schnell vorgeschlagen worden. Und das ist, glaube ich, selbstkritisch reflektiert worden und geändert worden. Das ist gut. Und darauf aufbauend zu vermitteln, warum es für uns gut ist, warum wir das brauchen, warum es in unserem Interesse ist. Im Übrigen, was, was Fleisch anbetrifft, finde ich eine Entwicklung wirklich bemerkenswert, dass dann innerhalb eines Jahrzehnts sich der Blick darauf komplett verändert hat. Herr Faas, Sie wissen das ganz genau. Ich glaube, Sie auch, Herr Schärfer, diesen Wahlkampf, wo wir Grüne, angegriffen worden sind, dass es wirklich auch schwer erträglich gewesen ist, weil wir angeblich das Steak auf dem Grill äh, des deutschen Mannes verbieten wollten. Und äh, heute sind wir an einem Punkt, wo sehr, sehr viele Menschen, Männer wie Frauen sich um gesündere Ernährung, klimaverträglichere Ernährung kümmern, wo Produkte aus, aus Linsen, aus Erbsen eine Renaissance erfahren, die vor zehn Jahren ja gar nicht vorstellbar gewesen ist. Das heißt, dass dieser damals so aufgeheizte, so hochgejatzte und kontroverse Diskurs, einfach weil er einen rationalen Kern hatte, Ja, es ist für uns alle besser, wenn wir uns gesünder ernähren, es ist für das Klima besser und für die Tiere dann im Zweifelsfall auch noch, und das sage ich als jemand, der keine Vegetarierin ist, aber das hat sich komplett geändert. Und ich glaube, das muss der Weg sein. Da kontinuierlich und beharrlich immer wieder auf die Notwendigkeiten, auf das, was für die Mitte der Gesellschaft, die Mehrheit der Gesellschaft ein gangbarer Weg ist hinzuweisen, sich darum zu kümmern, was diejenigen mit dem schmalen Geldbeutel eben nicht so leicht bewältigen können, diese Dinge von Anfang an mitzudenken. Ich glaube, das bringt uns voran. Und es hat an sehr, sehr vielen Stellen funktioniert.
2: Ja, und dass es auch Vorteile bringt, kann man ja auch vermitteln. Also ich meine, Umweltökonomin hat argumentiert seit Jahren, fast hätte ich gesagt Jahrzehnten in diese Richtung, dass es, dass Investitionen in Umweltschutz, in Klimaschutz nützen und das müsste sich auch runterbrechen lassen irgendwie auf, auf jedes Individuum. Also das ist, ist ja auch gar nicht so schlecht. Ich kaufe im Supermarkt jede Woche mindestens ein Veggie-Produkt für, für die Woche, ein zum Beispiel. So, das hat sich auch so langsam entwickelt, peu à peu, so, alles möglich alles machbar. Ja,
0: aber auch, weil dann die Angebote jetzt verfügbar sind, das waren sie ja. eben auch vor zehn Jahren noch nicht. Ah. Ich habe gesagt, schlechtes vegetarisches Essen ist schädlich äh, für den politischen Diskurs, <lacht> weil man dann Menschen natürlich auch nicht äh, davon überzeugen kann, äh, dass es für sie äh, gut ist, äh, für die Gesundheit besser ist und äh, seitdem der Handel, der die Lebensmittelproduzenten darauf reagiert haben, auch die Landwirtschaft im Übrigen äh, sich ja angefangen hat, an sehr, sehr vielen Stellen darauf einzustellen, funktioniert ist, ja.
1: Man könnte jetzt billigerweise sagen, die, die Sharepicks von Markus Söder, wo er eine Wurst hochhält, funktionieren halt trotzdem immer noch. Und auch diese Kämpfer-Argumente sind halt eine Ebene oben drüber. Natürlich ist es gesamtgesellschaftlich total sinnvoll, aber dieser, es in den Alltag der Menschen mit einer bestimmten Stoßrichtung runterbrechen zu wollen und um zu sagen, die es, es wird euch wehtun. Die wollen euch was mhm. aufzwingen, was ihr nicht wollt. Ich find, das, das steht, finde ich, immer noch im Raum bei allem, was sie was Sie sagen. und Ja, Potenzial aber meine, ist halt meine Antwort da. ist darauf,
0: ich mag mich ja. nicht auf einen Markus Söder, der eine Wurst auf einem Foto hochhält, konzentrieren. <lacht> Dafür Point. ist mir, ja. würdig gesagt, meine Lebenszeit und vor allem meine politische Arbeitszeit ja. zu schade. Für aber mich Sie sehen ist das
1: strukturelle Argument.
0: Ja, aber ja. es entscheidend ist und ich finde, dass wir darauf den Fokus richten ja. sollten, äh, unsere Energie darauf konzentrieren sollten, dass es Menschen gibt, die vorangegangen sind, die diese Produkte entwickelt haben, die vegane Kochshows entwickelt haben, was dazu führt, dass Herr Schärfer... Ja, jetzt permanent vegane oder vegetarische Produkte kauft. Das heißt, das, was an Veränderung funktioniert, da, wo es stattfindet, darauf stärker den Fokus zu richten, als darauf, wo es noch nicht funktioniert, wo es auch verhetzt wird, wo die negative Energie sich ansammelt. Ich glaube, wir müssen uns auf den anderen Bereich konzentrieren.
1: Und wir müssen weitermachen. Ja, und ich muss
2: nicht nur vegetarische Produkte, <lacht> nicht nur, äh, nicht ausschließlich, also, sondern aber ist es in also in fester Bestand, ist also fester, Bestand, Bestand, nein, fester nee, nee, Bestandteil so geworden. Ich, so,
0: hab so verstanden. Sie haben gesagt, genau. äh, jede Woche kaufen Sie etwas. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, es war nie der Plan, dass alle ähm, kein Fleisch mehr essen dürfen, sonst hätten wir ja eine Verbotsdebatte anfangen müssen, haben wir ja nie gemacht, sondern es geht darum, <lacht> mit äh, guten Argumenten und äh, einem angemessenen Tempo solche Veränderungen zu erzeugen.
2: Hier fiel vorhin das Stichwort Selbstkritik. Und da wir eine Bundesministerin zu Gast haben, also aus dem Bundeskabinett, machen wir mit dieser Rubrik weiter.
0: Der O-Ton der Woche.
1: Ich glaube, das ist ein Problem. Es ist eine Regierung, die immer unterschiedlich kommuniziert und keine Berechenbarkeit ausstrahlt. Darunter leiden alle. Und ich glaube, bis zum Sommer, zum Haushalt 2025, müssen wir uns als Koalitionsparteien klar darauf verständigen, ob wir diese berechenbarkeit wiederherstellen.
2: Das fand ich ein bisschen lustig, das war der Bundesfinanzminister Christian Lindner am vergangenen Sonntag 11.02. in Berlin direkt in der ZDF Sendung, er hat das Beispiel mit einem Beispiel versehen aus der Haushaltswoche, die Koalition habe die Schuldenregel eingehalten, Investitionen gäbe es auf Rekordniveau, es gäbe Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, aber SPD und Grüne hätten hingegen in ihren Reden in der Haushaltswoche immer betont, dass sie Steuererhöhungen wollten und mehr Schulden und dann kam er äh, zu dieser Konklusion, die wir eben gehört haben. Wie ist denn das Kabinettsklima?
0: Das Kabinettsklima ist definitiv besser als sein Ruf. Das heißt, die Kabinettssitzungen finden in sehr sachlicher, konstruktiver Atmosphäre statt. Ähm, kann dann auch mal äh, kritische Worte fallen, aber das, das dominiert definitiv nicht. Das wäre auch in Ordnung, äh, sondern dort wird gearbeitet.
2: Wo, wo kommt die Diskrepanz her? Ähm, das ist offensichtlich nicht mehr gelingt, wie am Anfang dieser Koalition, das Gemeinsame zu betonen.
0: Die Zeit ist eine völlig andere als zu Beginn der Koalition. Wir haben durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine jetzt im letzten Jahr den Angriff der Hamas auf Israel, zwischendurch globale Inflation, das Umstellen des Energiesystems weg von russischem Gas, Lieferketten, die sich komplett verändern. Ähm, auch Wetterkatastrophen im Übrigen. Münchner Rück hat gerade seine Bilanz vorgelegt, äh, dass 23 äh, eines der Jahre mit den größten Schadensbilanzen gewesen ist. Das heißt, äh, gravierende Veränderungen in sehr kurzer Zeit, die alle Regierungen äh, auf dem kompletten Globus unter Druck setzen, regieren, schwieriger machen. Und es ist sicherlich kein Geheimnis, dass es mit drei Partnern schwieriger ist als mit zwei häufig.
2: Aber es ging ja schon relativ früh los und beim Thema Impfpflicht. Da gab es noch keinen ähm, russischen Einmarsch in die Ukraine.
0: Ja, ich hatte gesagt, mit drei Partnern ist es schwieriger. Es sind sehr unterschiedliche Ansichten, äh, die in dieser Regierung vereint sind. Und äh, so mühsam das ist, äh, so genervt Sie davon sind, wahrscheinlich auch ich ab und zu bin, es ist demokratischer Meinungsstreit, der dort stattfindet. Ich finde, er sollte mehr intern stattfinden, als öffentlich ausgetragen werden. Und äh, die eine oder andere Sache kann man auch nicht äh, zu, zu den Zeitpunkten machen, äh, wie sie erfolgt sind. Stichwort Lieferkettengesetz oder auch äh, ein Dossier in meiner Verantwortung. Das muss früher geklärt werden. Welches? Aber es ist äh, die sogenannten CO2-Flottengrenzwerte die letzte Woche am Dienstag erst abgelehnt worden, aber am Freitag dann eben doch einer konstruktiven Lösung zugeführt worden sind. Und das sollte im Vordergrund stehen, was diese Koalition erreicht hat in diesen Krisenzeiten den Mindestlohn, das Bürgergeld, das 49-Euro-Ticket, den Ausbau der erneuerbaren Energien auf nicht gekanntes Niveau vorangetrieben, so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Das heißt, es sind trotz wirklich schwieriger Zeiten sehr große Fortschritte für unser Land erzielt worden und Stabilität in unserem Land erreicht worden. Und auch da plädiere ich dafür, sich stärker darauf zu konzentrieren, als dass auf dem Wege dorthin vieles, geholpert hat, nicht funktioniert hat, zu laut geknirscht hat.
1: Diese Euphorie am Anfang, war die das Problem, dass man da irgendwie Erwartungen geweckt hat, dass alles ganz easy, also klar, die Zeiten haben sich geändert, Haken dran, aber trotzdem, das, was Sie schildern, betrifft ja nicht nur Themenfelder, die jetzt unmittelbar damit zusammenhängen, dass die außenpolitische Lage sich verändert hat. Aber so diese Selfie, so endlich Grün, FDP, da, da wächst jetzt was zusammen, was immer schon zusammengehört hat, das ist rückblickend doch geradezu naiv gewesen, oder?
0: Also mir wird eher nachgesagt, dass ich einen äh, nüchternen, sachlichen Politikstil hätte. Von daher ist mir die,
1: die, die
0: manchmal Überemotionalisierung im guten wie im schlechten ja. im politischen Bereich eher fremd. Ich neige da eher dazu, den Emotionslevel etwas niedriger zu halten.
1: Aber ist die Herausforderung dann gewesen, jetzt all diese Dinge. Die dann ja eben am Ende ganz viel kleinteilige Entscheidungen, die ja letztlich Kompromisse sind. Hat man das unterschätzt, wie, wie weit man sich da doch aufeinander zubewegen muss, um das, was in einem Koalitionsvertrag steht, dann zu einem Gesetz werden zu lassen?
0: Zum einen ist es ja erstmal gut, wenn sich drei solche Parteien zu einer Koalition entschließen, zusammenzutun. Und dass das erste Mal in unserem Land mhm. passiert ist, dass diese drei Parteien auf Bundesebene koaliert haben, dass man da auch erstmal positiv rangeht, wenn wir da von Anfang an mit, das wird nichts werden, rangegangen werden dann wäre es ja auch nichts geworden. Das ist das eine. Das zweite, dass sicherlich im Koalitionsvertrag viele Dinge in Sätze gegossen worden sind, die sich hinterher als so nicht wirklich belastbarer Kompromiss herausgestellt haben, sondern verschiedene der Aufschreiber verschiedene Sachen darunter verstanden haben. Und das wird jetzt, ich betone nochmal, im demokratischen Meinungsstreit ausgetragen und geklärt. Und das dritte ist, dass man, glaube ich, sehen muss, dass die FDP die eben das politische Lager, auch darüber haben Sie ja viel geschrieben, Herr Faas, das politische Lager gewechselt haben und jetzt in den Umfragen nicht so positiv dastehen, dass es für die FDP eine extrem schwierige Situation ist. Das kann jetzt nicht heißen, dass diese Regierung Parteipolitik der FDP betreibt, das kann nicht die Schlussfolgerung sein, aber zu realisieren, dass es dort eine schwierige Situation ist. Das, finde ich, gehört auch mit dazu, wenn man wirklich sich damit beschäftigen will, warum diese Koalition manchmal kein so optimales Bild abgibt.
2: Mach ruhig. Er hat mir magische frage, Zeichen gegeben, ich, weil wir natürlich vorbereitet in, in solche Gespräche ich, ich, gehen und dann immer auch so einen Stich- und Ablauf haben und zweitens auch ein paar Stichworte zu den einzelnen Punkten
1: und da hat er gerade was eingekringelt, jetzt machen wir ich das mal ganz mal transparent, so, weil man es ja eh nicht sieht. Sie haben ja schon mal einen sozialdemokratischen Kanzler erlebt, ähm, müsste der jetzige mehr führen, dominanter sein?
0: Also wenn man diese beiden sozialdemokratischen Kanzler miteinander vergleicht, also Olaf Scholz und Gerhard Schröder, dann wird, glaube ich, die Wahl überall sehr, sehr eindeutig ausfallen. Das ist ja gerade auch dieses eruptive oder teilweise erratische Agieren, was Herr Schröder teilweise an den Tag gelegt hat, ist etwas, was man in solchen Zeiten wie heute ja noch viel, viel weniger gebrauchen kann, als es damals aus meiner Sicht schon nicht gut gewesen ist.
1: Aber so dieser Aspekt, er müsste mehr führen, Führungsstärke zeigen, entsprechende Instrumente vielleicht auch nutzen, das ist ja durchaus was, was an Scholz immer wieder rangetragen wird. Oder merkt man das im Kabinett, bei
2: den Kabinettssitzungen deutlicher als wir, die hier immer nur von außen äh, um das Kanzleramt äh, drumrum stehen und nicht reingucken können?
0: Führen. Was heißt das in einer Dreierkonstellation mhm. in diesen Zeiten? Das kann ja nur heißen, auszugleichen und den Kompromiss hinzubekommen. Da ist nicht der Kanzler alleine gefragt, sondern da sind alle drei Koalitionsebenen gefragt. Und ich betone nochmal, das haben wir an sehr, sehr vielen Stellen zum Wohle unseres Landes hinbekommen.
1: Ich meine, er hat es ja einmal gemacht, ne? Richtlinienkompetenz, sich darauf berufen und sich durchgesetzt und da haben viele damals gesagt, dass, warum, macht er, warum macht er das nicht öfter, da führt er endlich mal.
0: Ich möchte keine, keiner Regierung angehören, in der eine Person, äh, sei es der Bundeskanzler oder jemand anderes, hm. die Entscheidung hm. trifft. Ähm, ich habe Demokratie so verstanden, dass sich unterschiedliche Meinungen im Meinungsstreit zu den bestmöglichen Lösungen für unser Land äh, bewegen und äh, dass es in diesen Zeiten schwieriger ist, habe ich schon zweimal gesagt, betone ich aber nochmal. Ich finde, das darf man nicht aus den Augen verlieren und eben nicht mit äh, der Bonner Republik vergleichen. Äh, ich glaube, Wolfgang Schäuble hatte ähm, im Herbst äh, vor seinem Tod irgendwann den Satz gesagt, dass dies die schwierigste Legislaturperiode ist, die er erlebt hat. Ich hoffe, ich gebe es sinngemäß richtig wieder. Und das hat mich äh, bei dem Parlamentarier, der dem Deutschen Bundestag am längsten angehört hat, schon ein Stück weit beeindruckt. Mhm.
1: Ich bin sicher, unsere Hörerinnen Hörer sind schon ganz nervös, weil sie natürlich auf eine Sache schon sehr, sehr lange warten heute. Und das holen wir natürlich nach, denn es ist gute Tradition hier bei Unter3, dass wir unsere Gäste auch Gebühren vorstellen. Und das tun wir nicht irgendwie, sondern mit dem Erhard Seine. Die Tempo-Bio. Steffi Lemke wurde in Dessau an der Elbe geboren, da habe ich mein
2: Bauhaus übernachtet übrigens. Da konnte man nicht dunkel machen. Ähm, wo sie auch aufwuchs und zur Schule ging und trotz sehr guter Noten nicht zum Abitur zugelassen wurde. Das konnte sie dann aber nach einer zweijährigen Ausbildung zur Zootechnikerin. Man Sagen kann sie das einfach Wort auch. Ich habe das nur so in dem, in dem Munzinger Personenarchiv, stand tatsächlich äh, zu Technikerin. Ähm, und einem anschließenden Job als Briefträgerin an einer Abendschule nachholen. Es folgte ein Studium an der Humboldt-Universität in Berlin und der Abschluss als Agraringenieurin mit der Fachrichtung Tierproduktion. Das fand ich nur wiederum einen ulkigen Begriff. Zur Politik. In der DDR engagierte sich schon angeklungen. Ähm, unsere Gästin für Freie Wahlen und Demokratie. Nach der Wende wurde sie Gründungsmitglied der Grünen in der DDR, 93 Mitglied im Landesverband. Vorstand Sachsen-Anhalt, der inzwischen zu Bündnis 90 die Grünen fusionierten Partei und Bewegung. 94 folgte der erste Einzug in den Bundestag. 98 gehörte sie bereits einer Koalition an, nämlich der ersten rot-grünen auf Bundesebene und das als parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, wie die heutige. War auch die damalige Koalition kein Quell ständiger Freude. Mit sieben weiteren Abgeordneten stellte sich Steffi Lemke gegen den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr nach den Terroranschlägen in den USA, stimmte in einer vom Bundeskanzler Schröder gestellten Vertrauensfrage dann aber doch dafür, um die Koalition nicht platzen zu lassen. 2002 der vorläufige Abschied aus dem Bundestag, aber und damit zur Partei, 2002 Wahl zur Bundesgeschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen, nachdem ihr Vorgänger Bütikofer zum Co-Vorsitzenden gewählt worden war. Steffi Lemke wurde fünfmal in diesem Amt bestätigt, obwohl ihr gelegentlich das schlechte Abschneiden bei einer Landtagswahl, aber auch die stagnierende Mitgliederzahl angelastet wurden. Wenig später, und so ist das öfter mal in der Politik, sah die Welt dann aber schon ganz anders aus. 2009 nämlich erreichten die Grünen mit Kampagnenleiterin Lemke und einem Schwerpunkt auf Dialog und Internetkommunikation ein Rekordergebnis von fast 11 Prozent der Stimmen. Da die SPD schwer abstürzte, nach deren erster GroKo mit Angela Merkel gab es im Bund das auch nicht oft von Harmonie geprägte Schwarz-Gelb. 2011, 12, erst Top-Umfragewerte und ein grüner Ministerpräsident, dann aber ein NRW-Ergebnis für die Grünen hinter den Erwartungen, was auch wieder unserer Gästin angelastet wurde. In der Folge gab es massive interne Querelen zwischen Steffi Lemke und den Parteivorsitzenden Roth und Özdemir, das Verhältnis sei, so schreibt das Personenarchiv Munzinger, von gegenseitigem Misstrauen geprägt gewesen, Letztlich ging es um Zuständigkeiten in der Parteizentrale, also auch um Macht. Der Streit wurde beigelegt, Steffi Lemke als Bundesgeschäftsführerin wiedergewählt. Nicht zuletzt, weil sie mit gerade 45 Jahren damals als, Zitat, Urgestein der Grünen galt, aber auch als Mittlerin nach innen und effiziente Managerin. Als Beleg galt unter anderem, dass die Grünen 2013 mit mehr als 60.000 Mitgliedern an der FDP vorbeigezogen waren. Es endete allerdings nichts am schwachen Wahlergebnis 2013, nachdem der gesamte Vorstand zurücktrat. Stevi Lemke kehrte zurück in den Bundestag, wurde erneut erste parlamentarische Geschäftsführerin und Sprecherin für Naturschutz mit den Themen Schwerpunkten Klimawandel, Umweltzerstörung und Bedrohung der Meere und Flusslandschaften. 2021 wieder ein Rekordergebnis, und zwar bei der Bundestagswahl, und zwar mit 14,8 Prozent und auf Platz drei. Es bildete sich die sogenannte Fortschrittskoalition, haben Sie gerade schon angesprochen. Unter anderem mit Steffi Lemke als Umweltministerin, die aber Zuständigkeit für den Klimaschutz teils ans Wirtschaftsministerium, teils auch ans Auswärtige Amt abtreten mussten. Es blieben der natürliche Klimaschutz, Klimavorsorge und Klimaanpassung und es kam hinzu der Verbraucherschutz seitdem war unser Gast unter anderem beschäftigt mit einem massenhaften Fischsterben in der Oder, einem UN-Abkommen zum Schutz der Weltmeere, einer nationalen Wasserstrategie, dem sich Kümmern um die Moore, mit Wölfen hatte sie zu tun und mit dem Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland. In ihrer Freizeit, so heißt es, möge sie Paddeltouren auf der Elbe. Und dass das geht, ist ein Beleg dafür, dass die Umweltpolitik erfolgreich sein kann, denn in Steffi Lemkes Kindertagen galt die Elbe als einer der dreckigsten Flüsse Europas. Das ist der Überblick gewesen und ich hoffe, es war nicht allzu viel falsch.
0: Es fehlt in der Auflistung, was wir in den letzten zwei Jahren als Umweltministerium geschafft haben. Da fehlen ein paar wirklich relevante Brocken, aber das würde wahrscheinlich auch den Tag jetzt sprengen.
2: Sagen Sie eins, was Ihnen besonders wichtig ist.
0: Zwei, wenn ich darf. Ja. Das <lacht> ist das globale Weltnaturschutzabkommen von Montreal heißt, wir haben äh, mehrere multilaterale, internationale, wichtige Abkommen in diesen zwei Jahren verhandelt, auf den Weg gebracht und das in diesen Zeiten. Das finde ich für Umweltpolitik ein Ausweis, dass es in der Lage ist, dieses Politikfeld, solche Abkommen hinzubekommen. Und äh, das zweite ist das Klimaanpassungsgesetz, das wir im letzten Herbst verabschiedet haben. Und es kommen halt wirklich viele, dann eher kleinere Sachen dabei, auch gerade im Bereich des Verbraucherschutzes.
1: Herr Faas? <lacht> Guckt. Was ist Ihr Selbstverständnis als Politikerin? Ich meine, Sie waren in sehr, sehr verschiedenen Dingen. Was, was, was treibt Sie eigentlich immer wieder an?
0: Ich bin zutiefst geprägt durch 89, durch die Friedliche Revolution. Das äh, war nicht der Beginn meines politischen Denkens oder Handelns, aber äh, das ist äh, wahrscheinlich bis an mein Lebensende prägend. Die Erfahrung, dass Menschen sich selbst ermächtigt haben, selbst wirksam wurden, weil sie gegen Verhältnisse aufgestanden sind, die sie nicht mehr länger ertragen wollten. Und im Übrigen ähm, hat Umweltpolitik bei dieser friedlichen Revolution eine viel, viel größere Rolle gespielt, als in der Regel ähm, bekannt ist, beachtet wird. Äh, die Umweltbewegung wollte sich bereits im Frühjahr 89 als Partei gründen und äh, zu den Volkskammerwahlen antreten. Das äh, hatte keine andere der damaligen Bürgerrechtsinitiativen. Würde jetzt auch ihren Podcast hier heute sprengen. Aber äh, für mich ist es die tiefe Erfahrung, dass Menschen etwas verändern können mit friedlichen Mitteln, äh, wenn sie das wirklich wollen. Es gab mit Sicherheit glückliche historische Umstände. Das ist... Ähm, in Deutschland, in der DDR, nicht so ausgegangen ist wie in China auf dem Platz des himmlischen Friedens. Aber das wussten wir nicht, als wir angefangen haben. Und ich habe in der damaligen Zeit, das klingt jetzt pathetisch, aber ich sage das in diesen Zeiten einmal so, ich habe mein mindestens Berufsleben, aber wahrscheinlich letzten Endes auch mein Leben, einmal dort in die Waagschale geworfen, als wir auf der Straße standen, mit offenem Ausgang, weil ich Demokratie verdammt wichtig finde. Und weil ich bei Wahlen nicht weiter betrogen werden wollte.
2: Ich habe ja so ein paar ähm, Aufs und Abs ähm, drin gehabt in dieser Übersicht, also dass sie manchmal die, die, gelegentlich die, die Gute waren, dann wieder verantwortlich gemacht wurden für schwächere Wahl- oder schlechte Wahlergebnisse ähm, aus ähm, grünen Sicht. Dies, dieses Auf und Ab, ab wann betrachtet man das als normal? Als also das, das,
0: was Sie jetzt geschildert haben, ich finde das sehr ja interessant, ich habe da natürlich nicht drin gelesen seit, äh, weiß ich nicht, äh, in diesem äh, Archiv, aber dass das dort so beschrieben ist, das ist ja reine Parteitaktik gewesen. Politische Geschäftsführer und Wahlkampfleiter sind äh, in allen Parteien letzten Endes die Sündenböcke und äh, werden nie mit den Lorbeeren nach Hause geschickt. Ja, aber Das, das ist ja steht Punkt. in der Jobbeschreibung Das drin. ist ja der Punkt.
2: Also, also, der, 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 der immer Gegenwind aus, aus taktischen oder strategischen oder aus welchen Gründen auch immer oder aus persönlichen Antipathien. So, so einmal Gegenwind und dann aber wieder der nächste Schritt Ministerin. Das, also das, das meinte ich, diese, diese ich glaube
0: ich, ich glaube, ich betrachte das nicht so, ähm, weil ich in der Kindheit oder in der Zeit, wenn man äh, ein politischer Mensch wird, ähm, einfach ähm, anders sozialisiert war. Das war in der Tat ähm, ein, eine Auseinandersetzung äh, mit dem Staat äh, auf der kommunalen Ebene, wie letzten Endes mit dem Zentralkomitee, äh, mit der SED, äh, der... Der Widerstand, äh, dass äh, sich selbst ermächtigen, gegen diese Strukturen aufzustehen. Äh, deshalb ist das für mich das Entscheidende und weniger dieses, dieses Auf und Ab, diese Wellenbewegung. Den Blick habe ich persönlich, glaube ich, nicht auf mein politisches Leben.
1: Hm. Wenn man nochmal auf Ihr Ministerium schaut und, und auch vielleicht die grünen Häuser in dieser Bundesregierung Ernährung, Landwirtschaft, ähm, Erhard Schäfer hat es erwähnt, auch im Auswärtigen Amt ist einiges an Kompetenzen oder vieles im Bereich Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit. Im Haus von Robert Habeck sowieso in Ihrem Haus. Ist es eine geniale Aufstellung oder macht es eigentlich schwierig, weil es dann doch immer auch vielleicht Fragen aufwirft, wer wofür zuständig ist?
0: Die Fragen, die manchmal gekommen sind, ich glaube, die waren so ein bisschen im Scherz und äh, wurden auch gerne benutzt, um das Umweltministerium äh, klein zu reden. Das schafft keiner. Dieses Umweltministerium ist unabhängig davon, wer dort Ministerin ist, ein enorm wichtiges, ein enorm starkes und vor allem ein enorm gutes Haus mit äh, so vielen Leuten, äh, dass, äh, dass sie das nicht schaffen werden. Und ähm, wenn sie das wegtun, also diejenigen, die das ein bisschen instrumentalisieren mhm. wollten für eine politische Erzählung, dann ist es richtig und gut, dass die Außenpolitik, die Klimaaußenpolitik im Auswärtigen Amt gemacht wird und dass Wirtschaft und Klimaschutz, also ich sage mal der technische Klimaschutz, das was Robert Habeck macht, dass das in einem Haus gebündelt wird und dadurch der Ausbau der Erneuerbaren jetzt auf dieses Niveau angekommen. Da ist ja so viel Industriepolitik und Industrieförderung inzwischen im Bereich der Erneuerbaren drin, dass es gut ist, wenn Umweltschutz, Naturschutz, der in diesen Zeiten viel, viel wichtiger geworden ist, als er in den letzten Jahren gedacht und beachtet mhm. worden ist, jetzt auch seinen Raum auch am Kabinettstisch breiter einnehmen kann.
1: Es war jetzt gar nicht so gemeint, wie Sie es ein Stück weit verstanden haben, dass, dass ich so Ja, diese Erzählung
0: hat es ja gegeben, das ist ja, ja aufgeschrieben aber, aber worden. Aber die alternative
1: Erzählung ist ja, dass, dass es einfach auch vier Häuser sind, die man jetzt ähm, auch auf ein bestimmtes Ziel hin gemeinsam nutzen kann, um, um wirklich Dinge zu bewegen. Aber meine Frage war so ein bisschen, ob das im Klein-Klein von solchen Häusern dann, ob sozusagen dieses, die große Vision, wo man eigentlich gemeinsam hin will, da nicht so ein Stück weit verhackstückt wird.
0: Nee, so nehme ich es nicht wahr. Wir haben uns ja als die vier Häuser auch ähm, durchaus auch intern ein bisschen scherzhaft als Klimakleeblatt äh, bezeichnet und äh, treten auf vielen internationalen äh, Ebenen gemeinsam auf. Auch eben als äh, die deutschen äh, Häuser, also das BMZ noch dazu genommen, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und äh, haben an sehr, sehr vielen Stellen äh, gemeinsame Projekte äh, für, in meiner äh, Ansicht, ist es eine Stärkung dieses Themenfeldes insgesamt gewesen. Aber vor allem findet im Moment ein massiver Angriff, global gesehen, auf Umwelt- und Naturschutz, auf die öffentlichen Schutzgüter. Ja, das gehört ja normalerweise der Allgemeinheit, Wasser, Boden, Luft, Boden nur begrenzt, aber die anderen Dinge, findet ein massiver Angriff auf diese öffentlichen Schutzgüter statt. Und äh, das überlagert dann manchmal, was wir an Erfolgen erzählt haben.
2: Ich habe schon mal gesagt, äh, neu im Ministerium, im Umweltministerium ist jetzt auch der Verbraucherschutz. Das ist auch ganz interessant. Da könnten wir jetzt auch noch mal äh, locker zehn Minuten drüber reden, wie der Verbraucherschutz durch die Ministerien Seit er 2000 erstmals auch Teil eines Ministeriumstitels gewesen, nämlich bei Ernährung und Landwirtschaft. Und Renate Kühners, 2013 ist er gewandelt zu, äh, gewandert zur Justiz, ins Justizministerium und seit 21 jetzt im Umweltministerium. Da könnten wir jetzt über den Umbau von Ministerien noch mal reden. Ähm, wir hatten aber im Oktober 2020 Ihre Parteifreundin und ehemalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast hier. Und die hat uns ein bisschen erzählt, wie das funktioniert mit dem Umbau von Ministerien und auch was sie zu dem Zeitpunkt wohlgemerkt an Erwartungen hatte an den Bereich Verbraucherschutz. Wir hören mal ganz kurz in diesen O-Ton rein, er ist nicht lang.
0: Wir haben damals so Teile von gesundheitlichen Aspekten aus dem Gesundheitsministerium mhm. zu uns geholt später hat, glaube ich, die SPD, als sie das Justizressort nahm, entdeckt, dass das ein schöner Punkt ist, weil es ist auch Sozialpolitik mhm. für das sauer verdiente Geld, mhm. nicht betuppt zu werden, mhm. sondern ein gutes Produkt zu haben. Da geht es ja auch um Digitalverträge, Finanzverträge, Verkehr mhm. und so weiter. Ich fand jetzt nur leider später, es hat, das hört sich jetzt blöd an, das ist nicht Eigenlob, sondern was mhm. ich betraure ist, dass ich eben in den vielen letzten Jahren niemand mehr mit Herzblut in diese Verbraucherpolitikrolle rolle reinbegeben hat.
2: Das war wohlgemerkt 2020, muss man extra dazu sagen. Wie viel Herzblut steckt bei Ihnen im Verbraucherschutz? Wir wollten eigentlich noch ausführlich über das Recht auf Reparatur reden, schaffen wir aber gar nicht mehr.
0: Ach, wenn es nur ums Herzblut ginge, das wäre ja wunderbar. Dann wäre der Verbraucherschutz und auch äh, Umwelt- und Naturschutz äh, auf einem anderen äh, Niveau, äh, als es gegenwärtig ist. Es geht ja darum, äh, sich äh, gegen andere Interessen innerhalb eines Kabinettes, innerhalb einer Regierung durchzusetzen. Und äh, da ist es in dieser Regierung, in diesen Zeiten, äh, Sie haben gerade verfolgt, aktuell diskutieren wir äh, in allererster Linie über Waffenrüstung äh, und äh, Kriege. Äh, und das ist die Konkurrenz, äh, was äh, auch eine interne Ressourcenverteilung anbetrifft, bis hin zur Frage von Etatkämpfen. Äh, und äh, dem Verbraucherschutz merkt man dieses Wandern durch die Ministerien massiv an. Deshalb wäre es aus meiner Sicht eine der wichtigsten Dinge, dass er einen vernünftigen, dauerhaften Platz in einem Ressort findet, um dann dort auch eine wirklich starke, Nein. schlagkräftige Abteilung innerhalb eines solchen Ressorts äh, zu verankern. Und äh, die vielen, vielen Themen, auch hier etliches, was wir geschafft haben, äh, dann auch äh, tatsächlich mit dem Aspekt Sozialpolitik, mit dem Aspekt Ressourcenschutz besser miteinander verbinden zu können. Dafür bräuchte ich noch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre.
2: Der Co-Host sieht sich so aus, als hätte er doch noch eine kleine Frage hätte.
1: Darf ich noch? Ja, aber dann ist Schluss. Sie haben gerade gesagt, dass so ein wanderndes Thema sozusagen Herausforderungen mit sich bringt. Das Haus ist ja auch in den jüngeren Vergangenheit, ne, Sigmar Gabriel, da war es rot, dann war es unter Röttgen-Altmaier ein CDU-Haus, Hendricks Schulze wieder rot, SPD jetzt Sie seit langen Jahren wieder grün. Wie, wie herausfordernd ist das? Weil all diese Minister hinterlassen ja auch Spuren in so einem Haus, Es dann doch wieder zu einem grünen Haus zu machen.
0: Das Umweltministerium ist das Umweltministerium und ähm ich äh, möchte über äh, Vorgänger immer nur das Allerbeste sagen und von daher haben alle dort positive Spuren hinterlassen.
2: Hört man auch nicht jeden Tag. Vielen Dank, Bundesministerin Steffi Lemke, in dieser 96. Ausgabe von UNTER3. Wir haben wieder jede Menge dazugelernt. Vielen Dank, schön, dass Sie da
1: waren.
0: Ich danke Ihnen und äh, viel Erfolg weiter mit diesem wunderbaren Podcast.
1: Danke für den Besuch und tschüss. tschüss.